0: udah beberapa kali gue ceritakan tapi bagian ini sepertinya belum bisa gue ceritakan tetapi sepertinya malam ini kayaknya udah enak lah untuk bercerita siang itu barulah tidak satupun dari kita yang nggak menangis itu sepanjang jalan kiri kanan kita isinya jenazah jadi lautan sampah dan jenazah terus gue lewat lagi salah satu tembokan jenazah yang pertama kali gue lihat itu laki-laki tetapi sekarang posisi dia tidak ada kepalanya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua, Iqbal Fitra Siddiq, dalam channel Timur Misteri Di kesempatan kali ini, seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, sekali lagi gue mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe serta mendukung channel Timur Misteri karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa seperti ini dan kita bisa terus bersemangat lagi untuk memberikan video-video terbaik untuk teman-teman semua. Dan juga gue mendoakan untuk teman-teman semua, Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru Timur Wisteri. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini, Bang Arya. Assalamualaikum, Assalamualaikum Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih Bang Arya. Bang Arya sudah mau nih, adik nah, kesibukannya mau membagi waktu buat Timur Misteri Saya mewakili Timur Misteri, dari tim Timur Misteri mengucapkan penghargaan terbesar nih, buat saya pribadi Bang Arya mau cerita buat saya dan teman-teman semuanya Bang Arya nih kesibukan sehari-hari sekarang apa nih Bang?
0: Banyak ya syuting di Trans7 untuk Misteri Dunia, terus ya podcast yang edit sendiri gitu hmm. ya intinya Alhamdulillah Allah berikan kesibukan yang bermanfaat lah amin amin untuk mengisi hidup kita ini semoga jadi barapah
1: ya Bang Arya ya. amin
0: ya alamin. Oke
1: okay, teman-teman Bang Arya ini juga punya channel YouTube Bang Raya ya. mungkin teman-teman mau ngelongok channel YouTube-nya Bang Arya bisa langsung aja apa nih Bang Arya Arya Sena cerita pendakian Arya Sena cerita pendakian langsung hmm. aja setelah nonton video ini teman-teman longok channelnya Bang Arya nanti linknya gua cantumin di kolom deskripsi Kayak Bang Arya di kesempatan hari ini Bang Arya mau berbagi cerita pengalaman di mana nih? Banyak cerita ya, tapi kayaknya
0: hari ini hati gue condong untuk berlayar kembali ke salah satu provinsi yang paling barat di Indonesia, yaitu di Nangroe Aceh Darussalam. Hmm. Dimana di tempat ini gue pernah punya kenangan yang cukup dalam ya, cukup dalam dan nggak akan mungkin terlupa. Ya udah beberapa kali gue ceritakan Tapi bagian ini sepertinya Belum bisa gue ceritakan ya.
1: Tetapi Sepertinya malam ini Kayaknya udah enak lah untuk diceritakan Jadi kebanggaan terbesar juga buat saya di Bang Arya Tapi kita tahan dulu Bang Arya Pasti teman-teman semua udah penasaran nih Kelanjutan yang akan diceritakan sama Bang Arya ini Sebelum jauh kita mendengarkan cerita dari Bang Arya Yang mana video ini Sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis Kongko kupas misteri, misteri. Oke buat teman-teman, sekali lagi gue berpesan apapun yang nanti diceritakan sama Bang Arya bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua melainkan menjadikan pelajaran untuk kita bersama dan juga untuk teman-teman yang mau diangkat ceritanya seperti Bang Arya ini bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga di email timurmisteri.cr.gmail.com nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi gak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh selamat malam buat sobat-sobat timur mistri dimanapun anda berada Alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan gua kesempatan untuk bisa berbagi cerita dan pengalaman gua di saat gua melakukan operasi SAR di Nanggro Aceh Darussalam mungkin buat teman-teman udah tahu ya udah paham
1: sama peristiwa
0: besar dia. ya yang terjadi di Nangroe Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 atau tepatnya hari Minggu Minggu Maut ya. di mana peristiwa ini cukup mengembarkan ya, karena terjadi sebuah bencana alam yang sangat dahsyat dan merengut puluhan ribu bahkan ratusan ribu korban jiwa saudara-saudara kita yang tinggal di tanah rencong sebuah peristiwa yang sangat memilukan dan sebuah peristiwa yang harus kita ambil hikmahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan kesulitan tanpanya tanpa ada kemudahan ataupun tanpa ada hikmah dibalik setiap peristiwa yang diturunkannya jadi peristiwa ini udah nggak asing ya nah, waktu itu Pas kejadian posisi gue tuh lagi di Jakarta ya
2: hmm.
0: nonton berita kita terkejut ternyata salah satu wilayah yang ada di negara kita tuh digoncang gempa yang sangat dahsyat itu kalau nggak salah 8,9 skala Richter yang terjadi pada jam 8 pagi dan tsunami nya itu 8,25 kalau nggak salah dan itu gempanya aja udah buat kerusakan yang luar biasa. setelah gempa disapu lagi dengan gelombang tsunami. Sempat ada kejadiannya eh, karena mungkin masyarakat atau saudara-saudara kita di sana waktu itu belum tahu yang namanya tsunami. Jadi ketika ada kejadian laut kering itu justru mereka malah nyamperin pantai. Himbauan dari orang-orang yang paham malah tidak dihiraukan. Jadi ini salah satu yang mendorong cukup banyak korban juga di sana hmm. karena sebuah peristiwa langka yang dipahami oleh masyarakat. Kayak kembali lagi ke Jakarta ke tempat gua itu karena saat itu kondisinya genting dan gua waktu itu juga nggak berpikir bisa berangkat ke tanah Nanggroe. Hmm. Tetapi karena waktu itu gua udah mulai aktif ya dalam dunia uh, istilahnya sar. Ketika dua hari pasca kejadian itu gua langsung dihubungi oleh salah seorang anggota dewan. Ya, kebetulan beliau ini dari Aceh ya. Gua nggak bisa sebut namanya. Hmm. Jadi beliau hubungin gua, gua diminta untuk mengumpulkan orang lah, sebisa gua untuk jadi relawan, untuk jadi relawan, untuk jadi tim SAR berangkat ke Aceh. Itu tanggal 28 Desember. Jadi 2 hari pasca ke kejadian. Hmm. Begitu gua sampai lokasi itu di sana udah ada banyak orang lah, ada sekitar 10 orangan. Tapi yang berangkat akhirnya cuma 7 orang hmm. dari beliau. Hmm. Kita ngobrol-ngobrol ternyata teman gue satu orang gak dapat izin dari orang tuanya untuk ikut operasi SAR di Aceh. Hmm. Jadi tinggal berdua, selebihnya tuh anak-anak dari mahasiswa ini nih, UBK kalau gak salah ya. UBK sama YAI. Hmm. Nah, Terkumpul lah itu sekitar 6 orang. 6 orang diberangkatkan dari rumahnya anggota Dewan ini. Terus sama-sama kita ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah di Bandara Soekarno-Hatta ini kita nggak dipersulit lah karena memang... kita relawan hmm. jadi enggak pakai teknis macam-macam masuk ke dalam nunggu pesawat komersil itu di boarding pas itu kita kira setengah jam yeah. gue pikir berangkatnya besok gue jadi ketemu pagi-pagi ternyata hari ini juga kita harus berangkat hmm. jadi dari rumah anggota Dewan itu pulang ngambil baju balik lagi terus kita langsung ke bandara itu sekitar setengah dua setengah dua siang kita udah terbang menuju ke Banda Aceh itu sempat ketahan di bandara Badarudin Malembang selama sekitar dua jam karena lalu lintas atau trafik penerbangan ke Bandar Aceh waktu itu padat sekitar satu jam kita ketahan di Badarudin terus kita terbang lagi menuju ke Bandar Aceh nah di awal perjalanan dari Jakarta ke Badarudin itu amanah ya Nah dari Badarudin ke bilang bintang begitu kita udah masuk wilayah udara Aceh dan kita mau landing Ini ada peristiwa yang dahsyat. Ya pesawat yang tadinya aman-aman aja. Karena waktu itu Desember ya. Angin, hujan ya. Jadi ketika kita masuk wilayah udara Aceh. Kita mau landing. Itu kita masuk ke dalam kabut tebal. Ya, awan ya. yang hitam tebal. Itu kiri kanan kita petir. ceger jeger Itu rame. Pesawat yang tadinya sepi itu rame. Langsung pada Ya Allah kita romongan relawan ya Allah. Mohon selamatkan. gitu. Wah rame lah. waktu itu gue daripada ah, harus teriak-teriak kayak begitu ya gue cuman ambil foto gue karena anak gue si Ari itu baru umur sekian bulan hmm. lah dia tanggal 4 Januari baru genap umur satu tahun hmm. jadi daripada gue panik ya gue ambil foto anak gue gue lihat foto anak gue gue bilang ya Allah jika memang harus ajalku hari ini ya Allah gue sambil nangis waktu itu hamba titip putra hamba ya Allah hamba titik dalam pemeliharaan engkau juga selalu disayangi oleh kancing Nabi. Gua sambil nangis terus gua selawatan Itu petir kiri kanan bro, pesawat sampai begini Shut. Shut. Wah, itu jantung rasanya ketinggalan di atas tuh. Setiap pesawat itu turun. Intinya gua diam, gua selawatan aja, gua terserah deh hidup mati Allah yang ngatur kan. Gua pasrah sambil gua ngatin anak gua, mungkin ini detik-detik terakhir gua bisa ngelihat putra gua tersayang, putra di hmm. pratama. itu gua tenang banget bawahnya selesai alhamdulillah terus berkat Allah ya kasih sayang Allah akhirnya kita bisa selamat semua keluar dari zona badai tadi pesawat landing begitu landing baru kita bisa ngobrol salah satu pramugari kan duduk di samping gua itu sampai pucet banget mukanya dia. terus gua tanya mbak gimana tadi dia cuma bilang alhamdulillah kita selamat hitungannya nggak selamat tadi Hmm. Alhamdulillah begitu sampai landing, gua salaman tuh sama Pramugari tadi. Gua lupa namanya siapa. Kita turun di bawah itu di bandara udah rame. Jadi bandara yang harusnya bersih teratur pada saat itu habis. Di pagar-pagar bandara itu banyak banget orang pada nempel di pagar wajahnya itu udah kuyuk Sedih. nggak jelas ya. Gue sampai bingung. Begitu angin bertiup, itu hawanya bau-bau laut kecampur sama bau amis. Entah amis apa ya.
2: Hmm.
0: <tuh> Pokoknya anginnya tuh amis. Amis banget. Gue diam. Kita jalan di landasan pacu sebentar kan. Itu gue liatin orang udah banyak banget pinggir-pinggir pagar bandara. Begitu masuk ke ruang tubuh bandara, waduh lebih krodit lagi. Itu orang lalu-lalang masuk bandara udah nggak pakai acara pemeriksaan. Banyak banget orang, terutama warga lokal ya, terutama saudara-saudara kita dari Nanggoro Aceh Darussalam, itu banyak, mukanya nggak jelas semua, muka panik, bingung, hmm. takut, pokoknya campur aduk lah, di situ sampai bingung, gue sama teman gue, satu pesawat itu ada sekitar 30 orang lah, hmm. kan? atau mungkin 50 orang lah, karena ada dari berbagai elemen hmm. bergabung, udah, Kita ke ruang tunggu bandara terus kita keluar. Terus komandan rombongan ngubungin orang kita yang ada di Bandar Aceh. Hmm. Itu kira-kira nunggu sejam lah. Akhirnya mobil 3 perempat tuh. Apa sih? Elep ya? Elap 3 perempat datang Nah itu gue lihat wajah-wajah saudara kita betul-betul kayak orang bingung, sedih. Pokoknya di situ udah mulai terasa lah hawanya tuh. Bagaimana situasi dan kondisi di lokasi kejadian. Gitu kan? Di bandara waktu itu terang-beneran. Tetapi beda ini, beda cerita ketika kita sudah meninggalkan bandara menuju base game kita. Gua waktu itu belum tahu base game kita di mana di mana nggak tahu lah. Jadi keluar dari bandara itu udah nggak ada lampu belas, gelap gulita. Gua lihat saat itu bulan masih agak terang. Jadi sepanjang perjalanan yang gua lihat itu cuman kayak genangan air, terus bangunan-bangunan sisa bangunan rusak. Gua masih belum menganggut itu jenazah ada apa nggak? Yang jelas pasti banyak dinasar tapi nggak kelihatan ya. Begitu masuk, wah itu gimana ya waktu kejadiannya. Hmm. Yang gue lihat kota Banda Aceh itu rata. ya Di beberapa bagian itu bener-bener rata, nggak ada bangunan sama sekali. Ya Di sementara begitu kita mau masuk ke Gubernuran, kita nye- nye- ke Pantai Perak, nyebrang, terus kita ke kanan, nanti kita-kita sungai lagi, terus kita belok kiri, jalanannya agak sepi, Iya memang sepi, nggak ada manusia sama sekali, karena memang baru ada kejadian besar ya. Itu paling satu dua kali lewat kendaraan-kendaraan militer atau kendaraan relawan. Itu kontak bandar Aceh betul-betul berubah jadi kota mati. Sopi! Nah di satu titik, uh, gue ngeliat tuh tumpukan warna-warna orange. Gue tegesin, ternyata itu kandung jenazah. Dan itu ada ratusan di pinggir jalan. Gue diam. Terus gua coba kirimkan doa ya untuk saudara-saudara kita yang gugur pada saat kejadian. Gua agak gua termenung waktu itu ya, ini gimana kejadiannya ya, dahsyat banget ya. Dah nggak lama sampai kita ke jalan agak sepi terus belok kiri. Masih sempet kelihatan sungai itu. Gua baru tahu nanti suatu saat nama sungai itu namanya Krung Aceh. Jadi kita baru Krung itu sungai ya. Jadi Sungai Aceh namanya. Balik belok ke kiri. Kira-kira jarak 10 menit itu gelap gulita. Sampailah kita ke sebuah ruko. Begitu turun, itu gonggongan anjing di mana-mana. Gug, 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 Oh, hmm. Itu enggak satu anjing. Hmm. Entah ada berapa puluh anjing itu sama nadanya. Dan itu enggak berhenti-berhenti.
2: Gemuruh gitu
0: ya. Iya, itu anjing saut sautan enggak berhenti-berhenti. Ya. Waktu itu udah mulai merinding lah kita. Hmm. Udah mulai enak awalnya, cuman... Masih inilah, karena kita belum pada kenal satu sama lainnya. Masih jaga image lah gitu. Oh, masih sok-sokan berani lah. Turun, masuk ke dalam ruko. Ruko itu gelap gulita karena listrik hanya ada di bandara. Masuk, ketemu berapa kakak, kalau nggak salah 3 atau 4 kakak. Ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol, saling kita bersilaturahmi nah, Kita naik ke atas. Di atas, inilah kita cari lokasi. Karena ruko kan, terbuka. Kita taruh barang-barang, selesai taruh barang-barang. Gue masih penasaran. gue turun ke bawah tuh ngobrol-ngobrol lagi, namanya Bang Ayu Assalamualaikum Bang Ayu kalau nonton video ini salam nih dari awak Jawa nih ya dulu kita sama-sama di Aceh Bang Ayu mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi amin, amin. jadi gue ngobrol sama Bang Ayu ya Bang Ayu ceritalah bahwa beliau ini salah satu orang yang beruntung karena di saat tergulung gelombang tsunami, beliau bisa naik ke permukaan terus berpegangan pada kayu dan bisa selamat cerita adalah mungkin saat itu udah sekitar jam 11 malam karena kita habis perjalanan jauh jadi waktu itu naik pesawat gua jam setengah empat dari eh, jam setengah dua dari Bandara Soekarno Hatta masuk ke Aceh itu jam 9 malam karena kita cukup lama ketahan di Bandara Bandarudin karena capek gue istirahat Gue pikir begitu naik ke atas itu udah pada tidur semua. Iya. Ya, emang kelihatannya kayak orang tidur kan. Ya udah. Itu gue susah banget tidur, Bro. Lah emang sekarang mah enak ya cerita ya. Lah waktu di sana itu. Itu hawanya menggantung sunyi, ya. tambah lagi seorang anjing, gue gue berhenti-berhenti itu gue. Gimana ya? Rasanya tuh kayak banyak sekali aktivitas di luar. Entah aktivitas apa, yang jelas aktivitas metafisika. Sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa kehadirannya jadi kita perlu kebijaksanaan di sini contoh adalah kalau kita mau lihat kuping siapa yang bisa lihat kuping ya nggak bisa kan kita lihat kuping kita tapi kalau kita raba kan ada ya mungkin logikanya seperti itu ya sesuatu itu ada tapi mata kita nggak bisa lihat gitu tapi ada tinggal kita bijaksana aja nih mau nggak menggunakan logika kita dengan logika keilmuan kita dan logika keimanan kita kepada Allah ta'ala untuk melihat situasi dan keadaan kita di dalam kondisi yang sedang kita hadapi ya, pada saat itu tuh benar-benar aneh pokoknya di luar itu di pinggir jalan ramai banget aktivitas ya ini gue pernah cerita tapi gue gua gak detailing intinya di luar itu ramai aktivitas seperti orang lalu lalang Ya seperti orang lalu-lalang biasa nggak jerit-jerit, tapi jumlahnya tuh kayak ribuan orang. Ya ini pokoknya pernah gue ceritakan tapi nggak detailing itu. Ini yang gue detailing di sini. Jadi gue ngerasa di luar itu ramai banget. Tambah lagi suasana gue bukan anjing. Ini posisi gue ada di Uli Kareng. Uli Kareng itu daerah yang tidak terdampak langsung oleh gelombang tsunami. Bagaimana daerah yang terdampak langsung korban apa? Gelombang tsunami, tsunami dan korban-korban itu betul-betul berserakan di sana. Ini gua satu kilo atau dua kilo dari tempat yang terdampak langsung sama gelombang tsunami. <tuh> dan di sini nggak ada jenazah bersih. Yang ada jenazah itu satu kilo sebelum masuk ke oleh karena yaitu di pinggiran sungai kerong Aceh, pantai perak, depan kantor gubernuran, ya itu masjid Raya itu memang tempatnya jenazah itu nggak seribu dua ribu teman-teman. Ratusan ribu itu jenazah di situ. Iya, ini gue baru di pinggirannya gitu. Jadi ketika itu gue rasak ah, banyak banget aktivitas metafisika itu dulu, buah banget. Gak bisa tidur buah. Tapi gue gue diem lah, gengsi lah waktu itu. Ya. Ketika sekitar 2-3 jam lah, gue pengen buat kencing tapi gue tahan tahan kan. Karena kita harus turun ke bawah. Hmm. Gue berpikir kalau gue turun, jangan-jangan bang Ayu sama keluarganya udah tidur gitu kan? Jadi gue terus serang takut. Takut itu fitrah ya. Bohong kalau ada manusia nggak punya rasa takut itu nggak mungkin. Cuman lagi-lagi bukan kita yang dikendalikan rasa takut, tapi rasa takutlah yang harus kita kendalikan. Caranya ya ingat Allah sama Rasulullah. Kalau gue simpel karena gue Muslim ya buat yang non-Muslim mohon maaf. Silakan dengan caranya masing-masing. Kalau pakai cara gue tuh ya itu tadi ingat Allah dan Rasulnya. akhirnya saking udah nggak ketahanan, gue pengen kencing. ah, bodo amat dah. mau ketemu apa gitu kan? daripada gue ngompol itu, gue bangun tur, begitu bang, gue bangun, oh, banyak yang bangun. mau kemana bang? mau kencing? ikut bang, ikut bang. Nah, kata, lah, gue kata lu pada
1: molor karena gitu kan. punya perasaan yang sama.
0: nggak <tuh. tuh. tuh>. taunya sama. mereka tuh takut. mau ke kamar mandi karena apa? kebanyakan dari kita bisa dikatakan semuanya itu merasa seperti ada aktivitas metafisika di gitu. luar. dan terasa banget merinding ya, iya buat yang ngalamin tentu tahu, buat yang ada di sana tentu tahu, ya pasti ngerti nih yang gue ceritain. Iya. ya buat yang nggak percaya monggo gitu tapi ini kan gue bercerita tentang apa yang gue rasakan. Eh, kita bangun adalah sekitar 15 orang <tuh, turun tuh ganti gantian, bang, tungguin bangunnya, iya udah ganti gantian lah, kamar mandinya dua kan jadi ya masuk ya, selesai tungguin, jadi kita nanti kita naiknya bareng, turun bareng bareng, naiknya bareng bareng. itu ternyata bang Ayu juga sama keluarganya udah tidur. itu anjing nggak berhenti berhenti bro. nah karena itu udah menjelang subuh ya akhirnya kita nggak tidur lagi kita ngobrol-ngobrol. nah itu lumayan tuh rasa merinding agak berkurang karena apa banyak yang pada bangun udah banyak yang pada bangun tapi ya nggak ngomongin situasi di luar itu nggak cuma ngerasa cuman kita ngobrol-ngobrol tuh dari mana aja kenalan gitu. walaupun sesekali kita ngelirik ke jendela gitu. ya gak ada apa-apa waktu itu ada cuman suara anjing tuh gak berhenti-berhenti anjing itu baru berhenti menggonggong setiap hari ya. selama gue ada di Aceh anjing itu akan mulai menggonggong lepas dari jam 9 malam sampai subuh itu hampir setiap hari bukan hampir, setiap malam setiap malam nah, jadi malam itu begitu udah agak terang baru pada tidur tuh ya karena malamnya ternyata kalian gak bisa tidur yeah. gitu kan Kita tidur, bangun siang jam 12, ya kita nggak bisa langsung turun ke lokasi karena kita harus divaksin atau harus disuntik tetanus. Karena kalau kita tidak disuntik tetanus, dikhawatirkan kita akan terinfeksi oleh kuman yang ada di sana. Karena ini berurusan dengan jenazah ratusan ribu. Akhirnya kita nggak bisa turun. Siang itu kita cuma bisa ngobrol-ngobrol sama keluarganya Bang Ayu ataupun sama para pengungsi yang ada di tempat kita. ngobrol sempatlah di sini kita dapat cerita kayak bang Ayu sendiri dia memiliki keajaiban dalam artian bukan memiliki keajaiban jadi dia selamat entah bagaimana dia bisa selamat karena posisi dia udah tergulung gelombang tiba-tiba dia merasa ada yang narik tangannya kan jadi seperti ada yang narik ke atas yang narik dia itu ular tetapi setelah dia lihat ternyata bentuknya nenek-nenek gitu, kan? nah setelah dia ditarik sama ular Ke atas, begitu udah dia bisa pegang di permukaan, dia mengambang, yang dia lihat itu bukan ular, tapi nenek-nenek. Itu ceritanya Bang Ayu. Belum lagi ceritanya nene-nene. yang lain Yang lain-lain gue agak kurang ingat. Ya. Intinya itu semua cerita dari korban yang selamat. Nggak ada satu pun yang nggak berboh mistis. Pokoknya semuanya non logis. Ya. Semua ceritanya itu di luar nalar. Ya. Ini nanti baru satu-satu kita bahas, ini baru Bang Ayu dulu. Dah siang itu kita nggak kemana-mana ngobrol Sambil berusaha cari informasi Ke Jakarta Ada nggak nih Di antara teman-teman kita di Jakarta Yang mau memberikan bantuan Tapi secara langsung ke kita Tidak melalui badan-badan lain Tapi ke kita Nanti kita salurkan langsung Nah itu dua hari lah Kita nggak bisa turun Itu dapat informasi banyak eh, Yang mau ngirim Alhamdulillah
1: Donasi Ya
0: donasi nah, Itu yang ngumpulin temen gue Nanti kita salurkan langsung Dua hari kita di Uli Kareng itu nggak kemana-mana Sampai akhirnya di hari ketiga itu Kita baru diberangkatkan ke RS Uza RS Uza itu salah satu rumah sakit besar di Bandai Aceh Rumah sakit umum Zainal Abidin nah, Jadi kita dibawa ke sana nah, Gue sempat nanya kan Emang nggak hancur tuh rumah sakit Ya terkena dampak Tapi uh, sebagian besar dari alat-alat kesehatannya itu masih fungsi ya, Jadi walaupun rumah sakitnya nggak fungsi tapi setelah karena itu kan bangunan penting ya jadi dibersihkan bangunan yang bisa dibilang prioritas iya. untuk diselamatkan. nah hari ketiga itu bangunan itu udah mulai bisa operasi udah mulai bisa operasi nah itu agak siang lah kita dijemput sama truk udah bukan elep lagi pakai truk kita bak terbuka lah intinya ada yang engkel ada yang bak terbuka kemudian gua dapatnya bak terbuka Yang tadinya kita cuma bisa ngebayangin Waktu malam kan kita ya, belum tahu kan? ya Siang itu barulah Tidak satu pun dari kita yang nggak menangis Itu sepanjang jalan kiri kanan kita Isinya jenazah Jadi lautan sampah dan Jenazah Tanggal 31 Desember Itu pertama kali gue lihat Kondisi Banda Aceh Masya Allah nggak ada yang kita bisa Tawa-tawa tuh nggak ada nangis kita diam ya Allah ya sambil kita kalau gue berselawatnya apapun itu yang gue baca itu selamat jadi gua selamu alaika arwah saudara-saudaraku si Iman saudara-saudaraku Nangro Aceh Darussalam gue nggak baca apa-apa tapi gue langsung kirimkan ya Allah hamba mohon selamatkan ya. atau gue langsung kirimkan selawat aja kepada mereka gue selawat aja gue nggak baca yang lain-lain karena menurut keyakinan gua Gue berharap mereka semua dapat sahabat kanjeng Nabi. Amin. Sebagaimana gue juga sangat mengharapkan sahabat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini gue baca itu aja. Sebanyak perjalanan tuh ya Allah. Itu hamparan jenazah. Nah ini gue nggak ceritain juga. Jadi ini siang hari ya, matahari terik-teriknya, jam 11 Jadi diantara di ribuan Lautan jenazah manusia itu, terkadang gue ngeliat ada sesuatu gitu ya, kayak dia jalan bolak balik, bolak balik. Kan kita jalannya nggak bisa kencang mobil oh, gitu kan, oh, kita oh, jalan pelan. Itu sampai gue liatin, itu orang ngapain sih bolak balik, bolak balik di dekat kantong jenazah gitu kan? Apa namanya itu kantong jenazah dibolak balik, bolak balik. Gue masih belum ngerti, masih belum mau. Lewat. Terus begitu gue mau masuk pantai perak. kita lewat salah satu jembatan itu dikali ini siang-siang habis zuhur matahari masih di atas kepala itu di sungai gue lihat ada orang berenang minggir terus terkadang kayak kan masih banyak tumpukan sampah hmm. tuh ya, di bawah jembatan itu gue lihat ada orang keluar dari situ terus naik ke jembatan jalan gua gua pikir semua teman gue lihat gitu kan jadi gue nggak ngomong gue cuman bilang Itu orang ngapain keluar dari tumpukan sampah di Kali. Terus jalan ke pinggir, pakaiannya udah robek-robek. Ada yang semitlanjang. Itu gue ngeliat laki-laki. Pertama, dua orang anak-anak. Terus yang satu orang itu perempuan setengah bayar. Itu jelas. Dan gue sama sekali tidak berpikir itu. Gak. Karena tengah golong gue loh. logika gue gini. orang ngapain itu kan bahaya. Mm. Karena air masih gede. Air di Sungai Krong Aceh itu masih gede. Masih sangat membahayakan jiwa manusia. Tapi kok dia keluar dari tumpukan sampah itu? Mm. Terus minggir, ada duduk, ada merenung gini kan. Lewat tuh. Lewat kantor gubernuran. Terus gua agak lupa jalannya, masuk kita ke rumah sakit. Di rumah sakit pun di halaman rumah sakit itu lumpur masih segini tebal. Sebelum kita nanti masuk ke dalam halaman rumah sakit, ya istilah di pinggiran jalan itu. Nah di salah satu sudut sebelah kanan itu, gue lagi-lagi ngelihat ada orang neterin pohon, sedangkan area itu berlumpur dan berair gitu. Cuman lagi-lagi waktu itu karena siang, gue berpikir itu orang ngapain sih ngelilingin lum pohon, dia bolak-balik. Ya udah, gue masuk ke dalam rumah sakit, kita di Vaksin eh di apa namanya? disuntik ya, hmm. suntik. itu gue masih nangis, sedih gue melihat betapa dahsyatnya teguran yang diberikan Allah sebagai pelajaran kita sebagai umat untuk introspeksi. entah ada apa gue nggak tahu ya. karena hanya Allah yang memahami peristiwa ini. Hmm. jadi selesai, gue baru nanya sama teman gue, halo Sepanjang jalan tadi ngelihat eh, Ini enggak. Tadi di jembatan tuh ada orang keluar dari sampah. Temen gue bilang. Iya gue lihat tadi. Ini temen yang gue bawa itu ya. Gue lihat tadi kayak ibu-ibu ya <tuh> Terus <tuh> ya gue lihat ibu-ibu doang katanya. Dia keluar dari sampah gue juga lebih bingung tadi Itu kan sampah di bawah jembatan katanya. Apa sepadat itu ya diinjek orang bisa? Enggak apa namanya? Enggak. Hmm. enggak Gitu. nggak jeblos. jeblos gitu ya, gua juga ngeliatin tuh ibu-ibu jalan, jadi dia keluar dari Sampas. tumpukan sampah itu, terus dia jalan di atas kayu-kayu itu, kepingin terus duduk kata dia ngrendung, loh sama sama gua yang itu, terus yang lain enggak, gua cuma liatin doang. waktu itu kita berpikir ya, ya orang cuman mikir gini, apa iya ya, oh, orang ngapain gitu, ngapain gitu, apa dia baru selamat, apa lagi nyari apa, nggak tau deh kata teman gua, ini teman gua detik-detik akhirnya dia jadi mualaf ya. Sebelumnya dia masih ragu, tapi setelah di sini nanti ini detik-detik dia
1: hijrahnya dia nah.
0: hijrah dari non Islam menjadi Muslim. Waktu itu dia udah mulai. Jadi gue tanya sama dia dia cuma lihat satu orang. Terus gue tanya tuh di samping itu di pohon itu lu lihat? Nah dia nggak hmm. ngelihat. Nah di sini gue baru. Oh kemungkinan besar gue doang nih yang lihat. Karena begitu gue keluar masih di lokasi yang sama. itu gue lihat orang yang sama dia bergerak ngiterin pohon dalam hati gue langsung aslamu alaika ila arwah khusus on saudara itu fulan bin fulan obat ya tersebut langsung ya Allah mohon syafat ganjim Nabi terus gue selawat gue kirimkan wahai saudaraku fulan bin fulan gue selawatan orang itu berhenti ngiter ngeliat ke gue senyum Saat itu gue masih belum tahu apa artinya, apa maknanya, kenapa bisa seperti itu. Gue balas lagi senyum. Terus dia ngeliatin, ngeliatin gue sambil senyum, manggil gitu kan. Gue bilang, ayah nanti lah bang. itu. Kaget nih teman gue. Uh, siapa? Gue baru kan. Wah, ini berarti nggak lihat nih. Gue bilang, ada. Lu, bang, Emang gue belum paham waktu itu karena memang baru turun gitu ya. Begitu sampai ke jembatan. Karena mungkin sebelumnya kita udah berdoa ya, hmm. itu gue si teman gue ya sebut aja namanya Landu. langsung colok gue. Dia kan manggil gue nge-, nge, itu ibu yang tadi masih ada tadi ya hmm. di pinggir sungai duduk hmm. lagi berenang. Serius lu? gue juga lihat masalah gue bilang kayak gitu. Hmm. Wah ngapainnya? Udah tenang gue bilang, udah. Nih kayaknya lain gue bilang kayak gitu. Gue udah mulai enggak nih karena gue hmm. cepet tanggap kan. udah kirimin doa aja pakai pakai doa lu bilang kayak gitu kan waktu itu dia masih belum cuman dia bilang ah mending gua kirimin selawat aja nggak apa-apa kan kata dia mau oh, apa-apa gua belajar kan walaupun gua non muslim nggak apa-apa baca aja bebas oh ini rahmatan lilalamin hmm. rasulullah tuh buat seluruh umat manusia apapun agamanya kalau mau baca selawat itu bebas aja akhirnya dia lebih memilih baca selawat, dikirimkan kepada si fulan binti fulan ini terus sama nih pola pandang gue sama jadi si ibu-ibu tuh diri manggil waktu itu kita ya ibu gitu masih belum paham ini yang lainnya teman-teman gue udah mulai ngeliatin Aneh kan kita mulai nah sementara teman gue cuma lihat itu gue lihat yang lain di sisi sungai sebelah lain sama juga pada berdiri liatin gua di sini gue langsung nggak gue jadi mata ini ngeliat gue coba pakai mata yang satu lagi nih mata yang tidak terlihat tetapi terkadang dia mampu melihat sesuatu tuh jauh lebih jernih, jauh lebih dalam dan jauh lebih menyentuh apa mata hati. Gue coba ngelihat pakai itu. Gue berselawat ya Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Saya tidak bisa melihat apa-apa ya Allah. Engkaulah yang maha melihat baik yang terlihat maupun tidak terlihat oleh makhluk-makhlukmu. Gue baca selawat langsung ya Allah. Mohon sabat yang jendari. langsung gue selawat. Assalamu'alaikum warahmatullahi Tiga kali atau berapa kali baru kesadaran air mata. Oh, ternyata samping mereka bukan orang seperti kita. Hmm. udah waktu itu gue masih belum paham kenapa dipanggil. Jadi waktu itu gue coba minta maaf. Ya nanti nah, Iya pak. Ya cuma gitu-gitu doang kan. Debali. Terus gue lewat lagi salah satu tumpukan jenazah. Yang pertama kali gue lihat, itu laki-laki. Tetapi sekarang posisi dia tidak ada kepalanya. Jadi dia bolak-balik seperti mencari sesuatu. tuh. Ya, Jadi dia jalan kira-kira 50 meter ke arah pinggir sungai. Terus balik lagi ke dia, tumpukan kantong jenazah. Lari lagi ke pinggir sungai, balik lagi ke arah tumpukan jenazah. Saat itu demi Allah gue masih belum paham apa. Ya, gue baru paham nanti setelah tiga hari gue turun dan langsung kontak dengan jenazah. Ya gue balik, gue masih kepikiran tuh. Tuh orang kenapa ya? Kok ke kantong jenazah, terus ke pinggir kali yang banyak sampah. Ke kantong jenazah, ke pinggir kali lagi yang banyak tumbungan sampah, kayu-kayu segala macem. Lumpur ya. Dah. kita masuk ke, da, ke base camp istirahat ngobrol-ngobrol ya kita serius lah ngobrol akhirnya lupa tuh kejadian itu menjelang maghrib. ah suasana yang tadinya ceria itu udah mulai tegang biasanya hmm. karena ya seperti itu tadi lepas matahari tenggelam meninggalkan bumi berganti dengan gelap maka hawa-hawa yang tajam itu mulai datang lagi hmm. paling ekstrim maghrib Setelah maghrib itu reda, nanti sekitar jam 9 malam sangat ekstrim. Nah, hawanya itu benar-benar tajam. Jadi, karena udah menjelang maghrib, kita udah pada di dalam tuh. Ya, paling nongkrong cuma di depan ruko. Hmm. Karena ruko itu persis pinggir jalan, dan di depannya itu ada pohon asem yang dipeluk sama lima orang. Sebenarnya gaban. Hmm. Ya, bukan kejadian horror aja. Mungkin itu pohon udah horror gitu. <tuh> Ditambah lagi nih, habis ada kejadian dahsyat Justru kita malah nggak kepikiran tuh. Andai di pohon asem itu ada segala macamnya berdua mm-hmm. Justru hawa yang datang itu bukan dari situ. Lagi-lagi setelah maghrib mulai terasa, habis badalisa baru ini nggak cuman gue. Jadi mulailah anak orang-orang tuh ah, satu dua nggak bersamaan ya. Jadi di antara misalnya gue nongkrong tujuh orang delapan orang itu nggak semuanya bilang eh lu ngerasain ya nggak. Itu ganti-gantian. Mm-hmm. Ya kadang ada juga yang bersamaan tapi lebih banyak itu ganti-gantian mm-hmm. itu. ya gue lupa urutannya siapa aja yang jelas gue Lando Pak Kong siapa lagi lah gua lupa namanya gitu banyak ada bawa bapak juga kadang kadang lewat ya ah masa pak iya saya nggak rasa gitu tergeliran udah berapa lama kita habis lagi ngopi ngobrol nggak lama gue iya benar kadang lewat enggak hmm? mas enggak kamu kali nah jadi Serhat sering kejadian-kejadian ya. kayak gitu nah di sini kalau habis isang itu masih belum ada anjing sampai jam 8 tuh belum belum menggonggong tapi nanti kalau udah jam 9 malam kita juga udah mulai bergeser hmm. jarang tuh orang berani nongkrong di luar beneran ha, gila kali ya Ngeri bener hawanya tuh mencekam betul-betul mencekam jadi kita udah masuk ke dalam udah tutup ruko ya di dalam itu cuman pakai lampu sentir, kan? mau sentir ya mau sendiri ada yang bawa pencahayaan lewat listrik lah ada. Kita di dalam ngobrol. Nah, nggak lama ada yang letuk mulai nih, mulai nih. Karena kan kemarin kayak gitu. kemarin kan ramainya begitu udah tengah malam kita ya. Jadi malam itu tiba-tiba ada yang nyeletuk. mungkin dia juga nggak sengaja gue lupa. Mulai nih, mulai nih. Bener aja, nggak lama selesai dia ngomong kira-kira jam 9 lewat berapa menit lah. Anjing pertama. Gug wah rame tuh. Enggak tahu berapa puluh anjing. Bungu-bungu. begitu ada satu yang au yang lain au. lu bayangin jadi segitu banyaknya anjing gonggongnya kompak dan dia au itu kompak wah mulai kata anak-anak tuh kan mulai wah bener nih jangan-jangan tiap jam segini nih ya waktu itu kan baru malam kedua hmm. gitu ya tapi feeling tuh udah main rame nih bentar lagi dan, dan malam itu kita nggak ngerasa semua di luar itu rame Seperti ada lalu lintas manusia yang berjalan kaki ataupun lari-lari Kadang kedengerannya panik Kadang kedengerannya ngobrol Kadang kedengerannya ngejerit Kadang kedengerannya minta tolong Ini suara ini silih berganti Tetapi tidak semuanya kadang bareng ya Kadang beda-beda Biasanya paginya kita baru cerita hmm. ini ya. Nah ini gue bercerita versi gue Karena dari teman-teman yang lain, tentunya nanti penyampaiannya berbeda versi yang berbeda hmm. juga ya. Hmm. ini versi gue, hmm. nah, jadi malam itu, biasa lah. udah mulai rame kayak gitu, kita mulai menyibukkan diri. Ngobrol lah, gue ngobrol lagi sama Bang Ayu. Kata Bang Ayu, biasa itu katanya. Namanya juga ada kejadian yang luar biasa. Tentunya juga ada peristiwa-peristiwa luar biasa. Hmm. Dalam arti, tanda kutip, Bang Ayu ngomong, itu di sini, apa disebutnya gue lupa ya menurut bahasa acehnya udahlah banyak banyak zikir sama salawat kata dia ya udahlah kita kita zikirlah bang kata ya sambil ngopi zikir jam mana ini kita kita ini sudah sudah dapat bencana luar biasa nih kata dia ya untunglah allah masih kasih selamat intinya ngobrol-ngobrol kayak gitu ngilangin nuansa yang mengerikan sampai jam 11 malam itu gue inget itu nggak ada apa-apa tetapi lewat jam 12 lewat jam 11 ketika kita udah mulai selonjoran ya hmm. selonjoran siap-siap untuk kerebahan gitu kan hmm. tiba-tiba ada suara wah terus bagi bagi bahasa-bahasa daerah setempat ya pakai bahasa Aceh pokoknya artinya tuh sakit terus minta tolong ya kadang-kadang pakai bahasa Indonesia tolong wah mau itu gua pikir gua doang kan tiba-tiba Bang Ayu pucet Kita merapat tuh si lalu yang agak jauh merapat, 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 merapat. Dengar nggak? Dengar. Kencang banget suaranya, suara apa? Gue suara bocah, lu gue suara bokap-bokap begitu, gue suara nenek-nenek. Ita, itu suaranya sama tolong. Tapi masing-masing orang yang dengar suara tolong ini ada yang mendeskripsikan suara laki-laki, hmm. suara anak-anak, laki-laki atau perempuan, hmm. ataupun suara wanita dewasa, laki-laki dewasa. Jadi bareng dengar suara tolong, tapi masing-masing beda, gitu. bedanya itu tadi, e, berdasarkan gender, gender sama usia, iya. padahal sama gitu. Nah ini terasa mengkret kita tuh, tidur bareng, nggak ya, tidur, nggak tidur, cuman karena udah ngantuk, ya berusaha meremermin aja, berusaha meremermin mata, itu suara anjing itu kan tadinya agak jauh ya. Itu tiba-tiba di depan di depan ruko kita. Oh. Gitu. oh, itu ada sekitar 10 anjing mungkin. Au!
2: Oh, uh, Kukuk.
0: makin mengkeret kita. Ingat banget gua itu. Temen gua nih samping percis. Waktu itu dia betul-betul belum muslim belum. Masih belum meninggalkan agama lamanya. Dia selawatan pencemburan nih. Gue ingat banget. Gue ingat selawat dia selawat badar. Karena yang dia bisa selawat badar gitu. Karena dia nanya sama gua Silahkan, mau selawat apa juga boleh. Gua ingat selawat. Oh. Lebih familiar. Nih, ya, ya. Karena yang penting dia seneng hmm. aja. Gua bilang, ini anak selawatan. Gitu kan. Jadi ngenyetin gua. Gitu. Gua juga ikut selawatan. Oh, tegang, oh, tegang. Gitu. Karena suara jeritan, suara orang ngobrol. Itu ada semua. Itu malam mungkin sampai sekitar jam 2 malam. Suara itu silih berganti. Diselingi oleh suara anjing. Yang menggonggong. Jadi lu bisa bayangin. Betapa tegangnya kita pada saat itu, ya, gua bener-bener tegang, super tegang itu. Nah, kira-kira jam 2 malam mulai berkurang tuh suara anjing mulai berkurang, ganti sama suara kodok, kungkang, 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 gitulah. Nah diantara suara-suara kodok itu sesekali ada, loh sakit. Tapi nggak sesering waktu sama anjing. Kalau sama anjing tuh riuh banget. Jadi antara suara anjing Sama teriakan minta tolong atau teriakan kesakitan atau teriakan apalah pakai bahasa Aceh Itu sering banget Volumenya bisa dikatakan butuh-butuh sering Tapi pas suara kodok ini terlalu Jadi sesekali aja itu
2: oh, Dan
0: terakhir suara itu menjelang badal subuh, subuh Itu baru hilang semua suara yang mengiringi malam kita Dan seperti biasa Habis salat subuh baru kita baru pada, cerita. Baru pada bisa tidur. Enggak, enggak cerita dulu, molor dulu orang susah tidur eh. kan. Tidur lah tuh. Habis salat subuh tuh tidur semua. Bangun-bangun sekitar jam 9 atau jam 10 lah baru cerita. Semalam gimana gitu. Begini, begini, begini. Wah, serulah. Gila itu pokoknya keren, ya, keren banget. Ya, karena kita udah divaksin, karena kita udah di apa namanya? Disuntik-suntik. Suntik tetanus. Suntik. Jadi hari itu Kita sudah bisa untuk untuk turun Kelapangan untuk kontak Sama jenazah Tetapi posisinya pun di absen Siapa yang mau turun, siapa yang enggak Jadi kita dikondisikan Bagi yang belum siap Nggak apa-apa, ngurusin base camp nih Ya mungkin nanti ada bala bantuan masuk Dia ngatur Hmm. Baik yang untuk kita, ataupun untuk pengungsi Jadi diatur lah tuh, untuk bagian administrasinya Bagian yang ngurusin base camp Dan juga orang-orang yang turun ke lapangan. Nah, saat itu gua terpilih atau mengajukan diri sebagai orang yang turun ke lapangan. Nah, di sini sekitar jam 11, eh jam 10 ya. Kita udah siap pakai sarung tangan. <tuh> terus baju yang kita pakai untuk turun ke lapangan itu khusus. Jadi siang itu eh, sekitar jam 10 mulailah kita pakai sarung tangan, terus dikasih cadangan sarung tangan. dikasih alkohol 90% satu orang satu botol dikasih pokaris wet sama makanan napangan transum TNI udah hmm. satu orang megang semua taruh di tas kita masing-masing kita pakai tangan panjang warna orange besar hmm. dan baju itu uh, kita dikasih banyak ya jadi kalau bisa sekali pakai buang tapi hmm. ternyata nanti enggak uh, jadi tuh karena kita disediain antiseptik untuk
1: nyuci pakaian itu cara kita, cucinya ya. ya dikasih tahu nanti
0: Pada, tapi pada waktu itu belum, belum dikasih tahu kita pakai udah masker udah siap satu orang mega masker alkohol udah siap baru kita naik ke mobil bak terbuka mulailah kita operasi pertama kali ke kampung Mulia kita pakai tangan panjang warna orange sar dan baju itu E, kita dikasih banyak ya jadi kalau bisa sekali pakai buang tapi hmm. ternyata nanti enggak jadi tuh karena kita disediain antiseptik untuk nyuci
1: pakaian itu cara cucinya sekal- ya. ya dikasih tahu nanti
0: tapi pada waktu itu belum belum dikasih tahu kita pakai udah masker udah siap satu orang mega masker alkohol udah siap baru kita naik ke mobil bak terbuka mulailah kita operasi pertama kali ke kampung mulia ini pun pernah gue ceritakan tetapi lagi-lagi hal yang seperti tadi gue ceritakan atau detailingnya tuh gue nggak ceritakan, gue hanya ceritakan gue datang ke kampung mulia sana gue masuk ke rumahnya Bu Is euh, menyelamatkan ya, ya. bukan menyelamatkan surat-surat berharga beliau barang-barang berharga beliau terus kita naik-naikin ke dalam bak terbuka yang kosong baru kita operasi jenazah itu aja yang gue ceritakan sebelumnya tidak seperti ini padahal aslinya ya seperti ini jadi kita mulai jalan meninggalkan Uli Kareng itu Uli Kareng menuju ke Kampung Mulia itu nggak seberapa lama ya mungkin setengah jam itu kita belok kanan kalau dari base camp kita, kita ke kanan terus nanti kita ketemu jalan dua arah nah, begitu ketemu jalan dua arah inilah Ya waktu jalan masih jalan oleh karang itu masih kosong tuh nggak ya. ada jenazah nggak ada apa masih bagus. Tapi begitu kita masuk ke jalan dua arah terus ke arah Mulia, kalau nggak salah lewat SMA negeri 6, Banda Aceh atau SMA negeri 1, gue lupa sebelah kiri itu mulalah di sini nih. Ada bangkai sapi, ada bangkai hewan, ya. Ada jenazah manusia, juga sisa air bekas tsunami kemarin.
1: Genangan genangan gitu.
0: Genangan air. Di sini mulai lagi. Gue menyaksikan lagi hal yang seperti kemarin. Ya, tetapi gue nggak terkejut nih. Gue nggak terkejut sama sekali. <guluh> tetapi gue nggak terkejut nih. Pada saat ini gue benar-benar terkejut karena gue kemarin udah menyaksikan. Ya. Hmm. Gue melihat loh kok ada orang dia di sekitar jenazah itu keliling, 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 keliling. keliling. Tangannya nggak ada. Tangannya nggak ada. Gue liatin. Wah. Ada sesuatu nih. Gua resapi dulu dalam hati gue pelajari dulu. Itu gue ngelihat dua penampakan. Satu, di deket SMA Negeri tersebut. Gue nyet sebelah kiri bangunan. Nanti kira-kira 100 meter kita belok ke kanan, masuk ke Kampung Mulia. Kampung Mulia dulu itu tempat elit. Daerah elitnya di Bandar Aceh. Bisa dikatakan Monok Ina lah. Ya. Hmm.
1: Kalau di Jakarta, yeah. di
0: Jakarta. Gitu. Daerah elitnya, karena disitu bersemayam. <laughs> Para pejabat tinggi lah hmm. dibanyakan. Ataupun orang-orang kaya. tebuan orang-orang aja yang sukses merantau itu kebanyakan tempatnya di situ. Menurut cerita dari Bang Ayu karena Bang Ayu waktu itu ikut konon dulu daerah ini betul-betul tertata dan rapi daerah elit ya. begitu masuk di depan gue itu sebelah kiri begitu kita masuk komplek jalanan komplek sebelah kiri itu kan masih dulu katanya lapangan atau apa gue nggak tahu cuman saat gue datang itu udah rawa udah jadi rawa di mana rawa itu banyak sekali mobil sisa bangunan dan tentunya juga jenazah manusia kita masuk itu berserakan mobil kapal kapal ikan kapal kapal tuh tengah uh, ya. kapal nelayan ada yang di atas genteng ada yang di lokasi yang gue bilang tadi hmm. ya ada yang di tengah jalan terus mobil berserakan itu, tapi kita masih bisa nelimang nelimang sampailah hmm. ke lokasi itu nah di salah satu titik uh, di tengah jalan itu ada jenazah di atas kap mobil Ya, kita belum angkat karena kita target kita kan rumahnya Bu Is dulu. Masuk, dalam rumah Bu Is, kita beresin semua barang-barang berharga dia. Kita pindahkan ke dalam mobil bak terbuka. Setelah itu mobil bak terbuka kan jalan. Kita laporan, waktu itu temen gue yang laporan. Barang-barang udah semua Bu. Selesai, mobil itu jalan. Tinggal lah mobil kita nih.
2: Hmm.
0: Yang isinya kantong jenazah. Mulailah kita operasi. Buang, 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 sorry, sorry, gue mual, bro. Hah. <tuh> <tuh> Jadi mulai operasi kita di salah satu titik itu di tengah yang gue bilang rawa-rawa tadi, gue ngelihat ada perempuan ya. Gue ngelihat ada perempuan di sekitar mobil yang hanyut Dia itu berjalan dari pinggir jalan, kira-kira jarak 50 meter dari pinggir jalan, arah sebelah kiri bu is rumahnya. Dia berjalan ke situ. ke antara tumpukan jenazah terus dia balik lagi ke mobil. Dia begitu terus bolak-balik, bolak-balik. Gua langsung feeling kan. Waktu itu baunya jangan ditanya ya. Baunya tuh udah mulai menyengat. Itu ketika pertama kali gua turun masker gua 4. Itu masker pertama kosong, masker kedua dikasih remason sama kopi. Ya. Lapisan ketiga eh enggak dua masker itu enggak dikasih apa-apa tapi yang ketiga sama yang keempat itu paling depan remason di dalamnya kopi tembus baunya betul ini gue tadi sampai mual ya tajam banget itu baunya nah bisa diantara panas cuaca diantara bau yang sudah mulai menyengat Dan suasana yang betul-betul mistis itu gue ngeliat penampakan itu. Nah, tapi di sini logika gue udah jalan. Ini mesti ada sesuatu yang mau ditunjukin. Hmm. Ya. Gue cek nih ke tempat si orang tadi bolak-balik begitu. Gue samperin dia tetap aja begitu cuek sampai gue Tembus Gue langsung ngerti kan? Oh. Paham Dia tetap aja. Walaupun gue di tempat dia kan, nih ini mobil nih di tengah rawa-rawa itu. ke tempat dia balik ke sini terus kesana itu gue berdiri sih sampai nyentuh gue balik lagi baru gue paham mesti ada sesuatu nih di situ cuman karena tidak memungkinkan gue untuk datang ke tengah rawa rawa itu karena gue nggak tahu itu dalam apa enggak ada paku apa enggak ada sesuatu yang bisa mengancam diri kita atau enggak gue kan akhirnya nggak berani akhirnya gue diem di tempat dia bolak balik begitu dia sentuh gue langsung ya allah mohon dengan izin atas sahabat kanjeng nabi ya allah gue selawatan begitu yang ketiga dep tek, dia kekunci kayak diem di depan gua terus ada pada depannya itu perempuan gua inget perempuan muda ya gua inget perempuan muda matanya biru cantik mungkin waktu hidupnya dia cantik cantik dia nunjukin tangan jari manis jari manisnya itu nggak ada gua langsung bilang langsung gua paham kenapa dia bolak balik mungkin ini jenazahnya di situ jari manis saya ketinggalan, hmm, hmm, hmm. gue langsung paham kan, gue langsung bilang, adek, ah, abang nih, mohon maaf dek, abang nggak berani di sana dek, soalnya abang tidak tahu di sana apa, ada apa aja, dia bilang apa, demi allah dia bilang, nggak apa-apa Bang. mungkin nanti abang bisa bantu, Ambil. jari manis saya, ya, karena di situ ada cincin tunangan, gue langsung bilang mudah-mudahan dek, ya, karena waktu itu gue masih takut. itu jenazah numpuk situ pun masih sampai sebelum ke depan masih ada tuh jenazah ya udah ya. ya. ya, selesai gua kirimkan salawat ya jadi Al-Fatihah salamu'alaika'illah arwah yusufan saudariku bulan binti bulan Al-Fatihah terus gua kirimin salawat terus dia nggak bolak-balik tuh dia diem di tempat yang ada tumpukan jenazah diem Gue minta maaf, gue cabut lagi. Beresin jenazah yang ada sekitar situ. dapatlah kita kurang lebih 100 jenazah. Kita tumpukin juga di tempat kita. Di tempat gue tadi ketemu sih. Hmm. Itu. Karena di situ ada tumpukan jenazah sekitar. Mungkin ada 100 kantong jenazah lah. Kurang lebihnya 100 atau 200 kantong jenazah. Itu kita tumpukin di situ lagi. ya Kita jejer, kita rapihin. Kita tumpuk-tumpuk. Selesai. Adik itu masih gue lihat. Adik itu cantik ya. Waktunya biru gue gue minta maaf lagi ya sama adek itu itu udah sekitar jam berapa ya jam 3 sore lah udah sekitar jam 3 sore sarung tangan langsung kita masukin juga ke kantong jenazah ya kita lepas terus kita langsung cuci tangan pakai alkohol yang 90% itu jangan ditanya prihnya Beuh, biar nggak ada luka aja panasnya minta ampun tuh kita cuci ya, terus kan kita juga bawa kain, kain bersih ya. itu nanti baju kita lepas dulu Jadi setelah kita cuci tangan, muka, rambut itu kita kasih alkohol, baru kita lepas baju tuh. Lepas baju, taruh di situ, kita buang, ganti. Sebelum ganti, alkohol dulu siramin ke seluruh badan, lap pakai kain tadi dilap. Terutama lipatan-lipatan kulit, kuku segala macam kan enggak boleh panjang. Udah. Ada baknya tuh juga, Akhirnya di bak tuh. Jadi baknya saya alkohol. semua leher apa udah bersih ya celana ganti di situ aja cuyek ong oh, lagi laki semua buka celana buka buka celana sempak enggak kita gitu, kasih sempak juga siram alkohol itu kalau kena bandak bisa perih
2: 90%
0: bodoh amat lah daripada penyakit gitu kan semua seluruh badan tuh alkohol baru ganti celana celana yang tadi kita pakai juga kan celana orange kita buang buang semua buang lepas ganti baju baru kita boleh naik ke mobil itu semua udah selesai kita naik ke mobil gua nggak tahu kalau tim lain lainnya waktu itu standarisasi gue kayak gitu nah, jadi se- akhirnya nanti protes karena boros buang celana buang baju setiap habis operasi ya. dah balik ke arah basecamp kita basecamp kita waktu itu masih diulik karing belum dipindahkan ke lambaro belum nanti dari lambaro juga pindah lagi ke matai ya jadi gue tiga kali pindah selama tiga bulan di sana dan ini gue nggak ceritakan semuanya ya karena yang berhubungan dengan mistisnya itu yang kentalnya pas di banda aceh ini hmm. di banda aceh terus di daerah lo apalah pokoknya di aceh itu kan banyak ada lo nga. ada lamp pokoknya serbalam di aceh itu dalam permalam itu. wah pokoknya banyak lamnya dah dah kita balik lagi ke cerita ya ketika kita udah steril ya. udah bersih nanti di dibelaskan kita mandi lagi bro ya. cuman pakaiannya ya. udah aman
2: naik-naik
0: ya. ya. ke arah oleh kareng kan lewat lagi tuh tadi hmm. bangunan SMA tadi SMA 6 apa SMA 1 pada Aceh gua lupa lagi SMA negeri itu kan sebelumnya di samping kiri bangunan kan gua ngeliat hmm. sesuatu ya itu laki-laki muda lah bolak-balik nah gua udah paham di situ tuh mesti ada yang dicari dari si Yang kelihatan hmm. tadi nih, si Corin tadi mesti ada yang dicari gitu, kan Karena apa? Gue dapet petunjuk dari si adik tadi. Nih. Cewek tadi. Adik tadi mata biru. Sampai gue tahu namanya, cuma maaf gue nggak bisa kasih tahu namanya. Hmm. Gue sampai tahu namanya karena dia sering datang dalam mimpi gue setelah kejadian itu. Jadi dia minta tolong jari manisnya yang ada cincin tunangannya atau cincin kawinnya itu, minta tolong diketemukan. Nah gue tau di situ tuh dari pertemuan dengan si adik ini. Mohon maaf gue tahu namanya nggak bisa gue sebut. Gue ketemu lagi, gue mesti ada sesuatu nih sama orang ini, entah apa yang tertinggal, tapi dia masih pengen nyari gitu. Si Korinnya, gue gitu. liatin nggak? Kan? Lagi-lagi gue, assalamualaikum warahmatullahi saudaraku. pulan bin pulan, al fatihah, salawat, jalan. Udah orang itu, si Korin tuh ngeliatin gue sampai mobil gue belok ke kanan, hilang. Dah, gue diem, gue nggak cerita apa-apa selama di basecamp, karena gue anggap ini. sementara gue dulu yang tahu ya gue takut nanti teman-teman gue kena mental kalau gua kayak gini kan dah mandi masuk bioskem kita mandi bu bersih itu sabunnya serba sabun apa namanya serba sabun yang mengandung itu tadi hmm. betadin lah ya serahat itu mau makan kagak bisa bro lah gimana mau makan setiap mau makan kebayangnya itu Nempel baunya kan
1: nggak hilang.
0: Ya <tuh> <tuh> Udah jangan ikut baunya, jangan ikut baunya. Nggak bisa makan kita. Gitu. buru-buru makan. Capek, lapar, juga nggak bisa makan. Jatuhnya apa? Kopi. Hmm. Kalau nggak minum coklat, coklat, kopi. Meriang tuh badan tuh agak nggak enak hidung agak gatal segala macem. intinya sok-sok ketika kita turun dan bersentuhan langsung dengan para korban di tengah situasi yang luar biasa panas juga kredit bisa-bisa tambah lagi ada hal-hal yang sifatnya mistis udah habis maghrib itu ngobrol-ngobrol karena sekarang di malam ketiga ini udah ada genset, jadi ada penerangan ya? udah ada penerangan Di seluruh bangunan kita yang tempat itu udah terang. Sampai ke depan-depan itu dikasih lampu juga. Sampai ke pohon-pohon. Pokoknya pinggir jalan itu jadi terang. Jadi terang, benderang. Jadi agak nyaman kita nongkrong di luar. Sama teman-teman relawan yang lain. Tapi waktu itu gengan gue ya Lando, Pakong siapa lagi lah. Gue lupa namanya yang gue inget yaitu Lando, Pakong yang lain-lain gue lupa. Amar, amar. Sama siapa lagi gue lupa. Nongkrong di luar ngobrol-ngobrol lah. Masalah pengalaman pertama kita bersentuhan langsung dengan jenazah. ya Tetapi, intinya teman-teman gue yang lain, biasa aja sih. Cuma bilang, ya menghawanya, mesti serem atau gimana. Intinya, nggak ada tuh yang ngalamin seperti yang gue lihat. Cuma Lando aja di sini agak, dia agak diem. Agak diem, dia cuma nanya, gue pengen sholat, gitu, dia, gitu kan Eh, sholat aja. Ah, nanti dulu deh. Yang gue yang denger dari dia tuh bibirnya tidak pernah lepas dari salat badan Jadi dia selalu melantunkan itu hmm. shalatullah shalatullah Gue sampe terharumah, saat itu dia belum Islam, belum muslim Gue banget sama anak ini Udah. Uh, lewat isya, kita salat isya bareng-bareng eh salat maghrib, salat isya bareng-bareng seperti biasa, nunggu waktu sampai jam 9 Begitu jam Sembilan, kita pada semua ngomong lagi. Bunyi nggak nih? Bunyi nggak nih? Bener. Lewat jam 9.15. Pokoknya udah lewat jam 9. Mulai nih anjing. Guk! Guk gug 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 Nggak lama. Awww. Wah bener, jam Sembilan. Bunyi lagi. Dan aktivitas, itu udah terang ya. Hmm. Dan aktivitas Metafisika, itu kembali terasa. Tetapi karena mungkin kita udah tiga malam. di lokasi tersebut jadi kita nggak terlalu ini
1: udah terbiasa
0: uh, udah mulai terbiasa kita nggak terlalu takut ya udah cuek itu ngopi di luar ya udah terang juga kan bangunan semua udah terang jadi agak santai kita hmm. gitu. udah gitu orang nambah lagi itu kalau nggak salah nambah 25 orang lagi dari jakarta masuk jadi makin ramai kan atas ramai bawah ramai bahkan depan depan juga ramai gitu hmm. udah sampai orang warga itu akhirnya ada yang jualan di dekat di dekat base camp kita hmm. ada mulai dua warga dua orang tuh warga di depan bioskop kita jualan kopi ya kopi Aceh mie, mie segala macam tapi waktu baru-baru dateng nggak bisa makan bro Bisanya kopi coklat mil aja rasanya mau muntah gitu udah kita nikmatin ya, tuh walaupun nggak bisa makan kita nikmatin intinya malam itu sama seperti yang malam-malam sebelumnya cuman kita nggak terlalu tegang karena semuanya udah terang. dah datang besok pagi rutinitas kita seperti biasa cuman karena udah ada mulai warga yang berdagang kebetulan yang berdagang itu Inong atau gadis Aceh
2: hmm.
0: <laughs> oh, banyak tuh yang datang ngobrol lah. cantik kan hmm. masalahnya kan Inong mbak apa gadis Aceh itu kan cantik ya Inong ngobrol-ngobrol wah dia cerita nih si si gadis Aceh ini juga cerita bahwa rumah dia kan di pinggir sungai Krong Aceh itu dari arah sungai kadang-kadang dia pun kalau malam itu sering banget dengar orang minta tolong cuman pakai bahasa Aceh gitu kan tolonglah bapak tolong tolong gitu kan dia ramai itu kita cerita kalau pagi-pagi itu karena emang ada yang menarik untuk di gitin ya, biasa lah ada semut ada gula eh ada gula ada hmm. semut balik <laughs> apalagi nih kan laki-laki semua jauh daripada bininya gitu hmm. udah ngeriung mula tuh boleh rame ada dagangan si si mbak ini hmm. si kakak ini rame ngobrol dapat cerita kayak gitu udah gue masih belum mau cerita dong apa yang gua alami Pada siang itu. Dan kali ini kita bergerak ke daerah alam dingin tempatnya tenggusia kuala kalau nggak salah nih. Gue agak lupa, gue agak lupa tanya, ceritanya karena udah agak lama. Intinya kita bergerak ke salah satu lam lah. Entah lam lom, entah lama apa. Pokoknya waktu itu kita ke pinggir pantai ke tempat makamnya tenggusia kuala. Seperti biasa, itu waktu itu udah hari keempat jalanan udah mulai agak bersih, bilang mulai dibersihkan. Ya Januari tanggal 1 Itu jalanan sudah sebagian besar sudah mulai dibersihkan Akses jalan itu Jadi kita lebih leluasa jalan lumpur sama sampah-sampah kayu Berikut jenazah itu semua udah nggak di jalan Akses yang kita lalu Gue inget Kita masuk Banda Aceh Terus gue lupa kiri apa kanannya Intinya nanti kita masuk perkampungan Terus kita lewat depan rumah Pangdam apa ya Kalau gak salah Rumah Pangdam Jaya Terus kita ketemu perempatan di situ ada satu musholah pinggir jalan itu bangunan rata udah semua sampai hancur maksud gua hancur sampai ke pinggir pantai yang run yang utuh itu hanya musholah dan masjid dan sarana umum yang ada di deket musholah ataupun di deket masjid di sini sepanjang perjalanan karena kemarin gua udah ngalamin ya, hal-hal yang tanda kutip tadi ketika gua ngelihat ada Sesuatu yang sama gitu, bolak, balik, gitar, gitar. Nah, gue inget, mesti ada sesuatu. Itu langsung tempatnya semua gue tandain. Hmm. Ya, jadi waktu gue mulai sebelum e, nanti kita lewatin pinggiran laut, tambak-tambak, terus nanti kita ke ujung makam, itu gue ngelihat sekitar ada empat atau lima kali yang seperti itu. Ya, ya ada yang dia jalan, nggak ada kepalanya, terus nanti balik nganteng kepala. terjalan lagi kayak gitu ada yang tangan ada yang ada yang badannya separoh aja kelihatan gue langsung gua tandain tuh lokasinya dimananya gue tandain kita ke daerahnya makam Tenggu Siha Kuala dulu dan di sini juga ada keanehan makam beliau itu nggak rusak ya atapnya itu masih ada walaupun sekelilingnya tuh ya tetap ada kerusakan tapi tidak menghancurkan gitu dalam market ada kerusakan Tapi gak hancur, nggak kayak bangunan lain yang bagus-bagus Itu sampai besi-besinya dibersihin Sama air Jadi corannya itu dibersihin dari besi Lo bisa bayangin, corannya itu bersih dari besi Eh besinya itu bersih dari coran
1: Tinggal besi doang berarti. Tinggal besi doang,
0: itu pun udah tekuk-tekuk Nah di bangunan ini Makamnya memang agak retak tapi pagar makamnya masih ada Terus tiang-tiang makamnya masih ada Berikut sisa Sisa atap gua kaget setengah mati Gila Ini makam kekasih Omar nggak papa di situ nggak ada jenazah akhirnya kita bergunakan untuk sholat hmm. untuk ziarah karena jenazah sedikit banget di sini jenazah sedikit keziarahlah kebetulan ada di makam tengku Syahwala kan nah, kita sholat rakaat terus jikiran lama itu nggak hmm. operasi kita jadi di situ dulu jikiran lama ada lah sekitar dua jam karena kesempatan dong hmm. bagi kita Kau muslimin bisa berkunjung ke makam kekasih Allah kan. Hmm. Dah. E, sekitar jam 12 habis badal zuhur. Intinya habis badal zuhur kita mulai bergerak tuh di e, rawa-rawa di sekitar ya. situ ah sekitar situ menggunakan rakit bikinan. Hmm. Dengan rakit bikinan. Gua nggak bisa cerita detail di sini karena gua nggak tahan baunya ya, kadang-kadang masuk. <tuh> Intinya operasi di situ lancar, dapatlah kita sekitar 50 jenazah. yang ada di lokasi tambak-tambak itu kiri kanan kita tarikin terus uh, pas kita arah ujung itu ada satu jenazah gue ingat dia pakai daster merah totol-totol posisinya di ujung dia tuh nggak bisa diambil atau waktu itu bisa diambil cuman kita agak malas kera agak jauh kan ya, udah kita tinggalin tinggalin kita balik tuh ke mana ke jalanan raya lagi itu posisi udah setengah lima tetapi karena salah satu mobil kita itu dipergunakan untuk angkat jenazah otomatis ada beberapa orang lah sekitar 4 atau lima orang itu nggak bisa keangkut mobil karena penuh hmm. ya nah waktu itu yang dipilih untuk tinggal dan menunggu jemputan itu gue bang ayu pakong, amar sama lando berlima bilangnya apa ya udah sebentar Ntar dijemput pakai kereta atau nggak kereta motor motor terjemput pakai kereta kayaknya. habis maghrib lah gitu katanya Oh iyalah Bang lah santai lah gitu Tunggu-tunggu jam maghrib lewat enggak ada isa lewat nggak ada udah kita mulai inget lagi bisa jam 9 rame nih hmm. lah bener itu suasana udah tegang gue inget di saat kita nunggu itu tangan depan matanya kelihatan lah gelap gulita bro gua ada penerangan apa-apa dan di depan gua Ya, kira-kira jarak 5 meter itu mungkin ada 500 jenazah di sebelah kanan gue, jadi gue di tengah-tengah nih. sebelah kanan gue pun kira-kira ada 500 atau pokoknya ratusan jenazah lah kira-kira. jadi kita ada di tengah-tengah tumpukan jenazah, takut? ya takut, berani ya berani, karena kita semata-mata karena Allah kan karena terbiasa kemarin jam 9 ini ada sesuatu yang aneh, bener akhirnya jadi suges itu jam 9, ya gue bingung lah di tengah-tengah rawa gitu ya, di tengah-tengah Tambak kiri-kanan emang ada yang sedikit gede gitu ya. Sono sini cuman air, tiba-tiba suara anjing rame lagi Itu kayak deket kan Ini anjing bener dari mana ya? Masa iya tengah-tengah tambak ada anjing oh, bu, bu, bu. Nah di sini karena biasa suara anjing walaupun berini kita langsung baca-baca nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya masing-masing kalau gue caranya kayak gitu kan Ada yang pakai doa untuk jenazah gitu bebas lah silando teman temen gue selawatan Kalau gue ya seperti itu cara gue Nah, diantara suara anjing yang menggonggong ini, ada suara yang bikin tegang. Suara lonceng. Kelining, hmm. kelining, kelining, kelining. Bang Ayu, yang orang Aceh asli. Hmm. Langsung diep. diem. Diem, langsung uduh dia. Uduh-uduh, kata dia. Mahal, Bang. Uduh. Sudah-sudah, jangan apa. Udah, gak usah banyak ngomong, kata dia. Hmm. Taruh kata bahasa kita gitulah, Udah gak usah banyak ngomong, uduh. gue lagi bingung nih air banyak, nah apa enggak ya, hmm. gitu kan, cuman kan itu air ngalir posisinya hmm. ah bodo amat dah, udah uduk, kumur-kumur tuh, uduk air-air asin hmm. air payaulah, lah terus saya uduk, sholat sholat dia yang jadi imam, terus saya sholat itu suara loncengnya makin lama, makin deket, uh, makin pucet nih orang makin pucet, terus kita diem aja udah, mulai sekarang apapun yang terjadi, kita enggak tahu biarin aja itu terserah Allah ya udah kita juga emang udah sampai ke Aceh aja kan udah berarti kita emang hmm. udah pasrah orang orang-orang aja pengen keluar dari daerah bencana kita malah masuk ke daerah bencana kan ya udah kita sadari keberadaan kita ya kita sadar kita ada di mana terus lainnya mohon Allah itu suara lonceng menjauh ya. terus Bang Ayu bilang itu di sini kalau ada suara lonceng seperti itu itu tandanya dia bilang apalah gue lupa sesuatu itu dia takut banget gue lupa namanya gue bilang ya waktu itu karena kita nggak tahu situasinya juga serem ya merinding cuman yang bikin merinding gua bukan kejadian itu sebenarnya jadi ketika kita ingat di depan kita kira-kira jarak 400 meter di tengah-tengah tambak itu ada satu jenazah yang udah kita lihat kita udah mau samperin tapi nggak jadi kita ambil yang
1: tadi pakai baju ya ibu-ibu pakai
0: pakai dasar merah tadi totol total itu tiba-tiba kebayang sama kita semua. Di saat kita lagi kebayang gitu semua kan nggak ngomong ya. ya. Belum ngomong, ini belum kejadian. Tiba-tiba sama-sama mata kita ke arah situ. Dari situ kayak ada yang datang. Datang depan mata kita, persis penampilannya daster merah total ngomong. Abang ini macam mana, Bang? Kenapa jenazah jenazah saya gak diambil? Ambil lah, Bang. kan abang udah liat, kata, kenapa enggak diambil ya pokoknya ngomongnya logat Aceh ya gue kurang bisa ngelit, intinya kenapa jenazah dia enggak diambil kenapa abang udah lihat abang-abang ini udah lihat kenapa enggak diambil hmm. saya tersiksa bang katanya tolonglah ambil katanya lah gila udah jam 10 malam, nyebrangin tambak-tambak atau orang-orang gitu ya dulu lah gitu langsung kita bu mohon maaf besok aja lah kita kembali ambil ya bang Jangan sampai enggak, kata dia. Ambil, bang. Tapi... Jangan sampai enggak. Abang udah janji nih, katanya. Iya, besok kita ambil. Sekalian, menurut uh, sekalian, lokasi yang udah gua tandain tadi dengan ada yang seperti kemarin. Mm-hmm. Ya. Wah, itu udah pucet banget kita ya. Nggak lama, itu ibu-ibu hilang, motor datang, Nggak tahu aja apa. Betul, motor jemput. Tapi di tengah perjalanan, mereka tuh ngalamin kendala banyak. Yang ban pecah lah. Ya. Ban depan pecah, tambel, ban belakang pecah. Di waktu itu yang namanya tukang tambel ban, susahnya minta ampun. Hmm. Cuman ada di Lambaro. Karena Lambaro itu praktis daerahnya aman. Ya, cuman terkena dampak gempa tapi tidak terkena dampak tsunami. Hmm. Dan Lambaro ke lokasi gue tuh jauhnya minta ampun. Jadi ber- berapa kali tuh udah mau deket lokasi kita, ban pecah. Kenapa aku? Ke Lambaro. Ya dua kali. Jadi sampai ke tempat kita tuh sekitar jam 11 malam. Lu bayangin. Gue udah mau be, gua gue situ udah mau boker kali, udah mau bingung, gue serba tambah kejadian kayak gitu. Nah begitu itu selesai tuh ibu pergi, itu motor dateng, gue inget Pespa 2 Bebek 1 dan mereka pun sepanjang jalan ketakutan lah cuman karena tugas inget ada temen ketinggalan ya, mau gak mau dijemputkan sepanjang perjalanan kata mereka tuh ya entah halusinasi, entah bener ya sepanjang perjalanan kayak suara orang, bang mampir gitu, bang ambil saya, bang angkat saya gitu itu sepanjang perjalanan mereka dengar kayak gitu. Gua mereka tuh langsung terbuka mau gua karena memang situasinya mer, apa? situasinya emang mencekam kan ya. Ya udah kita terbuka aja. Iya gua juga tadi begini-begini begini. begini, begini. Ya udah cepet-cepet balik lah gitu. Itu motor 3 jadi ada yang ada yang bertiga, ada yang berdua gitu mencek. Udah jalan yang bertiga tuh jalan duluan. Vespa gua ingat karena Vespa agak kuat. Um, banyak perjalanan gua ingat tuh tempat-tempat yang tadi siang gua ke sini. Hmm. itu ada sesuatu ya udah gue tandain dan kebetulan malam itu kelihatan juga sama gue gerakannya masih sama, masih ada kalau masih ada, gue langsung salam buat mereka terus gue bilang sama mereka mudah-mudahan besok Allah izinkan saya untuk kembali ambil udahlah, gitu. hmm. aman tuh sampai kita ke basecamp jam 12 malam itu posisi masih kita pakai tuh baju nggak boleh masuk jadi di luar mana udah mulai banyak cewek dateng kan <kuh> mati matin lampu oh, mana pinggir jalan matiin tuh lampu luar kenapa sih oh, ribut dah sempat dimatiin dulu lampu kan ya karena kita mau telanjang <tuk> <tuk> alkohol sarung tangan sih udah dilepas cuman baju belum karena nggak mau baju ganti kan lepas baju baju ganti kita udah diambilin sama teman kita taruh depan kita belum boleh masuk ke kamar mandi belum boleh masuk khawatir soalnya bisa apa infeksi kan bahaya kan terus cuciin dulu di luar udah pakai sempak doang siram bersih uh, salin airnya bodo amat nah, sempakan ada cahaya-cahaya pikirin amat nih eh. sempakan masuk kamar mandi-mandi nah, tuh beres-beres mandi baju itu kan kita taruh luar plastikin jangan mau masuk ntar bawa-bawa energi apa gitu, kan? ya biasa lah taruh di luar masuk naik ke atas gabung kaget lah udah banyak hari ini kemarin-kemarin belum ada belum bisa perawat perawat iya mata segar itu abis ngeliatin mayat ngeliatin ini kan badan cimatang kan main dah jelek nih cakep gitu kan hmm. pokoknya segar banget ngeliatin terus dah nggak lama gue tidur capek nah dalam tidur ini gue bermimpi nih ketemu si gadis yang jarinya hilang jarinya jari manusianya di sini gue masih sangat ingat dan akan gue rasiakan terus sama nama bulan mindi bulan ini ya. uh, jadi di mimpi ini gue dengan si korin ini ya, dengan entalan lantah ya. korin, entah arah gue ada perbincangan bahwa tolonglah bang ya? uh, orang tua saya cari soalnya orang tua saya pengen saya ketemu tolonglah kalau bisa diangkat diambil gue bilang oke okay. nah, gue sebut, waktu dia udah sebut nama saya ini, gitu. udah sebut. Oke lah dek, kayak gitu. Besok berarti sebelum abang berangkat ke pantai, gitu, ke daerah selam dingin, abang ke kampung mulia dulu sebentar. Mudah-mudahan Allah memudahkan, Allah memberikan kekuatan dek. Ya, adik bantu doa abang, ya Dah, besok pagi ada orang aceh gue kenal namanya Ijal. Nah, si Ijal ini punya motor. Gue bilang sama Ijal, jalan. Abang jempet aja. Abang mau ke kamu Mulia. Sama siapa, Bang? Sama kaulah, kalau kaulah okay lah, kalau kau bisa. Okelah, Bang. Bisa, Bang. antar Abang saya senang, ini. Ya udah besok aja, kau ke sini sebelum nanti kita operasi. Tolong kau ke sini. Itu sekitar jam 8 dia datang. Eh gue berdua sama si Hijel balik ke Kampung Mulia. Kampung Mulia tuh udah ramai ya, udah banyak e, relawan yang udah mulai membersihkan baik membersihkan sampah ataupun mengangkat jenazah. itu kondisi jenazah yang tiga hari yang lalu itu masih di situ belum diangkat belum sempat diangkat gue lihat sih gue bilang Dek, kasihlah abang ini kemudahan supaya abang bisa nyebrang ke sana gue bilang kayak gitu oh iya bang ada ya kelihatan kan di depan mata gue kelihatan oh iya bang nah, tiba-tiba orang-orang yang pada bersihin ah. orang-orang yang pada bersihin apa namanya uh,
1: sampah-sampah
0: itu seperti membuat rakit seperti membuat balok ya balok kayak rakit lah itu agak panjang agak besar akhirnya bisa pergunakan tuh aku nah, nggak ngerti banget kok bisa kayak gitu gitu pas gitu, pas, gitu. Pas, gitu ya gua bilang Assalamualaikum like, boleh pinjam ini bang rakit sebentar kebetulan orang Jawa tuh orang Jakarta Oh boleh 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 dari salah satu ormas lah boleh mas, boleh, mas. mau ngapain mau ke tengah dulu ada sesuatu katanya Ya, mereka juga paham gitu kan karena emang dari orang masih Islam, iya mas ada sesuatu loh, kayak gitu. Ya silakan silakan. Itu dipermoda banget hmm. sendiri. Sejalan tuh di atas sampah-sampah itu sampah-sampah juga kayak minggir kan. Sampailah gua ke mobil, ya ada satu mobil bangkai mobil di situ. Gua lihat situ ada tangan. ternyata bukan cuman tangannya seorang-orangnya ada di situ Hai langsung gua naik atas kap mobil ya rakit itu gua arahin ke pinggir itu tiba-tiba ada bantuan orang banyak datang sekitar tujuh orang datang gua lupa siapa aja mereka apakah mereka orang ataukah mereka malaikat gua nggak paham lah atau apalah itu ngebantu gua untuk ngebuka pintu mobil Untuk membantu ngebuka pintu mobil terus mereka turun ke bawah kerawa-rawa. Ya, Gue inget banget nggak pakai sarung tangan, nggak pakai apa pakaian mereka ya polos putihan gitu aja. Putihan aja, turun ke bawah, ya ngangkat jenazah itu. Memang jari manisnya nggak ada. Itu ada salah-salah beberapa orang yang nyari-nyari di lumpur, itu ketemu. Aneh, itu udah bengkak semua. Gue lihat jari manis ketemu sama jenazah ketemu kan. itu gue sampai nangis ngeliat dia, gue taruh di atas rakit, udah gue fokus ke rakit kan, gue ke pinggir, begitu gue nanya orang-orang itu kemana, nggak gitu. ada, jadi gue betul-betul dipermudah sama orang-orang itu. Nah begitu sampai ke pinggir, gue masukin ke kantong jenazah berikut jarinya, sama masa, nggak lama ada orang datang, bawa bapak sama wajahnya kok mirip sama yang gue temuin dari Korin ini. Menurut gitu. Aja. Nah, begitu gue masukin, dia bilang, Bang, tahan dulu, Bang. Jangan tutup dulu tuh kantong jenazah. Oh iya, Pak. Gue bilang kayak gitu. Kan. Diambil tuh, disamperin. Langsung gue dipeluk. Sama kedua orangnya itu Gue tahan. Jangan, Pak. Ini udah bengkak. Dia kenalin cincinnya itu, cincin mm-hmm. yang ada di jari manusia. Ini anak saya, disebutlah namanya. Kok sama percis dengan yang disebutkan? Gue diem. Nah, Karena itu jenazah ketemu dan orang tuanya ada, gue juga nggak tahu kenapa tuh orang tuanya bisa datang kok pas ke situ hmm. gitu. Menurut nanti ya. Jadi pada hari itu akhirnya gue nggak ikut operasi sar, nggak hmm. ngikut teman-teman gue balik lagi karena khusus buat itu. Nah, jadi gue khusus untuk itu gue. Hmm. Waktu itu kan jamannya masih Nokia ya. Hmm. Gue SMS ke teman gue. Gue bilang posisi gue sama Ijal masih ada di kampung Mulia, Gue bilang ada urusan gue ulang itu. Gue nggak bisa ikut hari ini. Ya wes, udah nggak apa bang, udah. Ya. jenazah itu akhirnya gue bungkus karena emang ini udah yakin keluarganya kenal dari cincinnya karena cincinnya itu dilepas dilihat kan ada namanya
2: hmm.
0: akhirnya gue disuruh ikut sama bapak itu ke rumahnya dan gue tahu akhirnya rumahnya di lambaro itu rumahnya lantai dua berikut balkon di atas Buang orang kaya raya bro. Wah, bagus rumahnya gue dateng ke rumah itu jenazah itu ditaruh di motor si Ijal ikut Mobil, jadi dia bawa mobil di depan. Hmm. Jadi jenazah taruh di kereta, diikat. Gue yang bawa tuh kereta. pinggir jalan, ternyata dia udah nunggu pakai satu, salah satu mobil merek tertentu. Terus gue ngikutin mobil itu dengan bawa kantong jenazah tadi. Kan? Kira-kira setengah jam atau 40 menit sampai gue ke Lambaru. Ke rumah dia, dan gue baru tau itu namanya Lambaru. Jenazah itu langsung disambut. Wah rame lah ngomong ke bahasa Aceh. Terus... Hari itu juga gue jadi ikut pemakaman. di pemakaman kampung situ, itu langsung dimakamin dan gue nggak boleh balik nih sama keluarga itu ikutlah pengajian lah istilahnya apa tahlilan nah, ya kalau kita tahlilan, malam itu langsung tahlilan gue ikut, selesai tahlilan lah gue kan udah udah ninggalin pos lama ya seharian udah malam selesai tahlilan jam 8 dan gue kalau mau balik ke pos gue berarti lewat tengah-tengah Banda Aceh ntar ntar dulu <t- 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 <laughs> itu bandar aja koroner minta maafin dong tidak wah ini udah pasti error gue bilang ya udahlah gue laporan lagi gue bilang sama temen gue, bilangin ke aduh Pak Si Aci namanya gue lupa bilangin ke Pak ini gue nggak bisa balik nih gue masih di Lambaruk ya udah bang yang penting kasih tahu aja posisi di mana gitu kan soalnya kan waktu itu masih ramai masih ramai konflik ya iya. takutnya ada apa apa jadi memang kita harus laporan kan dah gue di rumah itu ditahan gue disuruh tinggal di situ bro
1: Mm-hmm. gue suruh tinggal di secapan terima kasih lah ya
0: ya udah tinggal di sini aja nanti kamu laporan ke base camp absen uh, nanti selesai operasi sar kamu tidur sini. Mm-hmm. pokoknya gue harus mau tuh wah oke okay. ya gue nggak bisa nolak dong ya udah besok ngobrol-ngobrol itu malam bahwa ini dia mau nikah tapi ya calon suami nyantah kemana akhirnya tapi dia ketemu nah si bapaknya itu juga Pas malamnya juga abis dzikir, di bapaknya itu cerita bahwa putrinya ini uh, sebutlah si Melati lah gitu ya, itu ada di daerah itu, nah, dikasih petunjuk juga sama agusti Allah gitu kan, udah kebetulan datang ketemu, dan kebetulan yang menemukan kan gua gitu ya, udah ngobrol-ngobrol sampai jam berapa? Ya? Jam sekitar jam 11 malam, gua udah nggak kuat lagi, gua tidur, wah. yang tadinya gua tidur umpel kayak kan cuek gua dikasih kamar bersih hmm. VIP lah VIP lah. lah berase, bersih ada TV nya nah, enak lah gua tidur itu malam uh, gua tidur masih hijau hijau juga seumur-umur belum pernah tuh
2: hmm.
0: tempat kayak gitu mewah enak tidur. berdua sama hijau besok pagi bangun salat subuh saya salat subuh itu udah makanan tapi nggak kemakan hmm. gua tetap milih susu coklat paling makan enak masih mual ya itu lagi makan kan ini meja makan besar ya jadi ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sama gua di sini nah ini posisi uh, bapaknya terus ibunya terus kita di sini nih ada beberapa orang ada nggak semua terisi ya di sebelah sini kursi dua sebelah sini kursi satu nah di salah satu kursi gua ngeliat sih. dia duduk disitu. di situ ah, si korin dari perempuan tadi nah, dia senyum dia kasih lihat semuanya utuh begitu kedip, hilang. Gue langsung diem aja kan, diem terus kayak ada megang punggung gue kan, terus bilang, abang, makasih bang. Gue nengok, nah di situ keluarganya, adiknya nih, adiknya nengok, kakak langsung teriak gitu kan, pingsan, gubrak. Tapi nggak kesurupan, pingsan. Gue langsung bilang nih sama ini nih, gue bilang dek, sudah lah dek, kasihan lah yang masih ada, gue bilang kayak gitu. Ternyata adikmu kan bisa lihat. Oh ya bang, maaf bang, ada ya. Rangkul, gue dirangkul. Itu orangkulanya anget Terasa. Terus ses, hilang. Adiknya bang. Begitu adiknya bangun, adiknya langsung apa? Abang, abang jangan pulang ke Jawa. Abang di sini aja. Nikahin saya bang. Itu perempuan yang ngomong kayak gitu mata biru rambut pirang. Tapi Gue gak bergeming, karena waktu itu gue baru punya anak satu ya. Anak gue si Ari itu lagi lucu-lucunya. Gue kaget kan. Ini. Terus nggak lama bapaknya juga gitu kan. Udahlah, nak. Kamu gak usah pulang ke Jawa. Ataupun boleh kan punya istri lebih dari satu gitu kan. Ini disebutlah nama anaknya kan. Gak apa-apa lah nikah. Itu gue dikasih lihat tuh usaha dealer mobil ya. Sama dealer motor ya. Usaha bapak nih perlu ada yang laki-laki katanya gitu, Kalau orang Jawa nih bagus lah kan? Wah sempat tergoda lah gue ini depan gue cantik kuning langsat mm. mata biru kuning mm. langsat kan putihnya putih putih kekuningan gitu cakep lah gue ampe... gawe, waduh,
1: <laughs>
0: waduh enggak, gue mau tetap gue nolak ya, istilah gue tinggal 7 hari di situ itu banyak kejadian aneh ya terutama yang berhubungan dengan kakaknya ya, di mana kalau habis maghrib itu gue selalu lihat dia duduk di depan rumah. dia nggak termenung nggak bersedih tapi wajahnya tuh benar benar ceria satu minggu mengalamin kayak gitu ya, dalam proses satu minggu itu kan gue juga tugas tuh ya gue kembali ke tempat-tempat yang kemarin gue kasih tahu tuh itu ternyata di situ potongan-potongan tubuh manusia gitu kan yang nggak sempet diangkut di saat lagi dievakuasi sama tim hmm. lain jadi waktu itu gue ngambil inget gue lengan lengan terus potongan belahan kepala terus tempurung sama
1: kepala full organ-organ yang tertinggal organ-organ yang terkait
0: itu gue masuk masukin ke dalam satu itu dan setiap malam itu mimpi selalu ada yang bilang bang terima kasih pak bang. Bang. bang terima kasih bang gitu kan alhamdulillah terus yang ibu-ibu itu pun begitu begitu udah gue ambil jenazahnya gue masukin ke dalam kandang jenazah itu juga begitu bang terima kasih, bang nah, intinya gue dapat ucapan terima kasih dari para korin yang jenazahnya itu kita sentuh ya. Dan selama gue di Lambaru ini, uh, si adik ini itu sering banget kalau gue tidur dia ada di sana. Hmm. Tapi gue nggak takut. Anehnya gue nggak takut. Nah, yang lucunya, adiknya dia ini yang betul-betul akhirnya kayak jatuh cinta sama gue, bro. Hmm. Jadi kayak gimana ya? Gue entah korelasinya apa gue gak paham. Jadi gue tuh betul-betul hmm. ditahan. Dipeluklah, apalah kalau salat suruh jadi imam. Intinya gue sampai bingung kebingungan separuh mati di ya. Sebenarnya ini masih banyak dan mungkin nggak akan selesai sampai pagi bro, kalau ceritain bro. Kira-kira segini dulu ya, ya masih panjang masih banyak. Silakan lu datang lagi ke sini nanti gue ceritain lagi karena ini panjang banget bisa sampai Karena gue tiga bulan di sana ya dan sepanjang tiga bulan itu gue banyak banget ngalamin kejadian aneh. Oke. Uh, sobat-sobat dari Timur Masri, gua akhiri dulu di sini. Nanti bisa disambung lagi ya di next time. Gua kembalikan kepada
1: host. Oke, okay, Bang Arya. Sekali lagi, gua mau berterima kasih nih sama Bang Arya yang udah berbagi ceritanya buat kita semua. Dan sekali lagi, sebelum kita tutup video ini, kita doakan untuk para korban, korban oh. biar uh, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin. dan alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu saja yang bisa kita sajikan pada malam hari ini. Apapun. Perjalanan kisah atau cerita yang diceritakan sama Bang Arya Bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif Untuk teman-teman semua Melainkan untuk pelajaran kita bersama Kiranya itu aja Gue Ibn Fitra Sidik. Arya Sena undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh